0: Fecha Raiz Tricolor, edição de número 27, começando aí nessa animação, Campeonato Brasileiro começando, uhul, felicidade, fala aí, eu sou o Gabriel Amaral e tô aqui com o Phil, animação, Fio!
1: Fio conhecido como vice-campeão, porque o Daí falou que cada jogo era uma final de campeonato, então, hoje nós fomos vice-campeões no Rio Grande do Sul, essa foi boa, hein? Comecei, comecei dando uma animada na galera, é porque tá precisando, é isso, Phil... É conhecido como PVC da Laranjeiras Exatamente Igual, você... Tu gosta dessa piadinha Eu é, vim no grupo, não, tá? Eu, sempre, eu acompanhei Sempre,
0: o cara metendo estatística Não, o Daí nunca fez gol Na Arena do Grêmio, porém Em jogos às 7 horas no, da noite do Rio, Hoje não tive ele... essa.
1: ah não, tive uma Tive uma, <risos> que do, do, do Fluminense De 5x4 pra esse, só três jogadores estão no elenco
0: Posso ter, do, no elenco ou no que jogaram não, dos que jogaram não então então beleza De, dos três que jogaram, estão no elenco três? então vamos Isso. lá deixa eu tentar acertar dos que jogaram eu lembro que Julião jogou essa partida né Cheque é... Peter Tchek jogou não sacanagem piada bem ruim essa é... Julião é Luciano tá do outro lado né uh... conta né é, é é porque eu pensei em quem fez os gols e tal eu não sei, cara, Dode jogou esse jogo? Acho que jogou, não jogou?
1: Não, não entrou. Não acho, entrou. Que tá no, acho não, tá no banco.
0: É, a zaga foi Matheus Ferraz e acho que Nino. Nino tá também, né?
1: Pronto, fechou. São só esses. O ah, resto Dodi, do tá no elenco. É só esses três mesmo? Não, não. Julião, é, Nino e Matheus Ferraz. Ah, o é resto que o Matheus é... Ferraz tá no elenco ainda,
0: eu considerei resto, que jogaram hoje. O resto, todo
1: mundo é, tá fora. Rodolfo, é, Gilberto, é, Caio Henrique, aí era Bruno, Bruno Silva e Ayrton, Alan, Johnny, é, Luciano, Johnny Gonzalez. Everaldo? O outro. E outro Evie, não, é, não sei, tem mais um aí, mas não, não tá no elenco, pode ser o Everaldo, mas. Não, não acho que não é o Everaldo, não. Mas
0: Caraca!
1: É um meia que não, não tá aí, mas assim, <risos> só pra você ver a transição, e aí é aquilo, a gente tem que. Eu tô isso, eu não tô dizendo não tô dizendo que teríamos que renovar com o Nenê ou com o Pablo Diego, não comecem a a problematizar, mas é importante renovar com mais gente do elenco, porque se a gente ficar ano após ano trocando o elenco todo, será ano após ano um desespero. Isso é uma, isso é uma matemática que não tem... Não tem outra, outro resultado
0: É, o problema não é nem renovar com o elenco todo né. É você também escolher as peças Que você vai renovar É, né? por isso Porque que eu também... falei que eu não estou é, generalizando é. Que
1: tem que renovar com todo mundo Eu estou falando que você tem que manter uma espinha Tem que manter uma base de um ano para o outro Não dá para você, de um ano para o outro Ter dois jogadores que é o Nino e o Matheus Ferraz Só Porque o Julião era banco, né Ele entrou por acaso nesse jogo, mas ele era banco
0: Isso é, é... Mas enfim, prometemos não desvencilhar muito do assunto Podcast isso. sobre a derrota de. É, a, a gente nem abriu
1: direito, já saiu <risos> cheio de informação, tumulto. Desculpa, galera. É o tal da, tal da derrota.
0: Segue a gente nas redes sociais, no Instagram é arroba Gabriel do b e arroba com ph e2Ls.
1: É isso. E no Twitter? fio com PH2L, É tipo igual. Eu só quis falar mais porque eu tô precisando de seguidor.
0: Ah, aí você pode me dar uma moral aí também falando o meu Se puder, eu também tô precisando Ah
1: tá, Gabriel do Amaral B Não, esse é o do não, Instagram do, ah, não. Gabriel do Amaral com três L's no final Sem o do, sem o do Gabriel, Gabriel Amaral. Amaral com três L's no final,
0: não é isso? Exatamente aí, que gostou, que que é? Do, gostou que eu ritmei? Exatamente, essa é a intenção é. E por que, que eu adoro quando você erra? Porque a gente fala três, quatro vezes, entendeu? E a galera decora ah, pra poder ir lá seguir no Twitter é, Na foto é, você é, pode é, falar
1: é, Ciro, é. Arroba... Eu gosto muito como, quando falam, como falam o meu Twitter e o meu Instagram é na Espanha. Quando eu passei pro Pacheco ele consultar que ele falou em, em espanhol, é muito legal. Mas segue.
0: Ah, tá, eu não entendi mais. Quem mas... pegou, Beleza. pegou. Quem pegou, pegou. É, é, vamos lá. É... Eu até me perdi aqui, porque agora minha cabeça <risos> fica tentando pegar a piada <risos> e não pega.
1: Eu não vou falar porque vamos você falar vai querer de... editar <risos> e hoje, não, hoje eu disse eu tô querendo disso, sair. Eu rápido. O que, que é?
0: Mas <risos> vamos é. lá. É, enfim o Fluminense perdeu pro Grêmio no Sul e a gente faz podcast sobre isso lembrando esses podcasts pós jogo agora é do Brasileirão principalmente ainda mais em jogos assim um pouco mais normais né como esse jogo no Sul sua primeira rodada não num... A gente gravou um Guia do Brasileirão extenso, Vale Você Ouvir, ainda tá atual, é importante dizer isso para a galera. É, os podcasts do Guia do Brasileirão, Vale Você Ouvir, se você não ouviu ainda, dá tempo. Não é porque já passou a primeira rodada, que o que a gente falou lá, a gente analisou até amplamente, né? um pouco mais para frente. Eu acho que esse Guia tá, tá válido ali até pelo menos a quarta, quinta, sexta rodada. É, enfim, Vale Você Ouvir, e esse podcast é um pouco menor, porque quarta-feira já tem jogo de novo.
1: É, desapega um pouco nesse pouco menor, porque sinto nesse minuto com cinco minutos. Então. Aí a gente daqui a pouco tá com uma hora e 20 e aí você vai querer lembrar dessa parte e vai achar engraçado. Não ah vai, esse, segue.
0: Isso eu gostaria de deixar destacado. Vai ter um tempo curto esse podcast. Ou então ele vai ter que ter uma edição bem grande. É, enfim, fica aí o aviso. Então tá bom. Porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, ainda hoje à noite. É... Cara, não tem
1: nenhum compromisso, assim, Você tá querendo ver uma série, não, não é que eu não tô aqui, sei, não. Profissionalismo. é nesse...
0: um compromisso, eu te falei antes de gravar, eu vou encontrar o rei. Então.
1: Ah, é verdade, <risos> verdade. Segue.
0: É, vamos lá. É... Sobre a escalação. O que você pode falar sobre a escalação? É, foi a escalação meio óbvia, né? Não é, foi a escalação óbvia.
1: normal, ah. a não ser que ele mudasse, é, fizesse o que ele fez no segundo jogo contra o Botafogo, de tirar um dos volantes e botar o Michel Araújo. Era a única coisa que eu
0: Que foi o que ele cogitava, fez no intervalo,
1: né? Que é o que ele fez no intervalo, mas eu acho muito mais motivado ao amarelo do Yuri, que aí eu tenho que dar razão pra ele, porque deixar o Yuri com o amarelo, marcando o PP, é de uma loucura. Porque primeiro que ele vai esquecer. Segundo que eu ele não vai bater. Isso.
0: Era só é. ficar lembrando ele de
1: botar... E, não, mas botar... não adianta, cara. O <risos> moleque é liso. E, aí, e o Julião também estava com o amarelo, que é o lado que ele ataca. Então não ia ter escapatória para alguém poder dar uma porrada nele. Então achei coerente tirar o Yuri.
0: É, eu, eu também achei... É, mas
1: eu também... Eu tô avançando também. Eu já fui pro intervalo. Show do não, intervalo.
0: Não, não, é. Dentro da escalação... É, é, é porque poderia ter sido essa escalação, né? Eu achei Sim. a escalação... Vamos lá, o meu ponto, até para quem viu as análises lá no canal, já tá sabendo disso, se não viu, vai lá ver no canal Raiz é, Tricolor. Isso, deixa eu é... fazer um bastidores
1: aqui, eu ah. sempre que eu gravo, eu, eu acompanho os conteúdos do Gabriel do Amaral com 3Ls no final, não, é sem o dor, mas tudo que eu gostei de fazer isso. Eu acompanho o, o, todos os vídeos do, do Raiz Tricolor, menos o pós-jogo, porque eu acho que se eu ouvir o pós-jogo dele, eu vou ficar com, com implicâncias e que eu prefiro ter implicância ao vivo pra discutir vocês ouvirem a discussão, entendeu? Então eu não ouço o pós-jogo do gabinho. Não ouço depois, que aí não tem lógica, que eu acabei de conversar com ele. Então é o único <risos> vídeo que eu não ouço. Bastidores.
0: É, enfim, e aí sobre o que eu falei. Não, eu não vou repetir o que eu falei lá, né? Mas o ponto que eu queria colocar é: é toda a minha análise desse jogo, pra mim, passa por a incoerência de e Helm. Que é, é. Isso. Ele entrou. Ele entrou pra jogar aparentemente fazendo transição rápida. É o que ele fala. Ele achava que o jogo ia ser de transição para o Fluminense. O que, que é transição? Palavra bonita para jogar no contra-ataque. Só que ele bota um time para jogar no contra-ataque e o time tem é, Marcos Paulo a um palmo da linha lateral e do outro lado, Nenê, puxando o contra-ataque. A um palmo da linha do outro lado do lateral. Ou seja, eu, eu quando vi essa escalação eu falei beleza, essa escalação aqui está coerente porque provavelmente ele foi para lá pro Sul para trazer um ponto. Eu lembro sempre de dois jogos. O jogo contra o Corinthians, ano passado, lá em Itaquera, que claramente o Fluminense foi para lá com o Marcão para trazer um ponto, né? não era um ponto, né mas para trazer um empate, para trazer o jogo para o Maracanã, e conseguiu, usando muito o Nenê, nesse sentido de travar o jogo, etc., focando ele também em boas defesas de Muriel, e etc., tudo que aconteceu nesse jogo contra o Grêmio. E também num jogo contra o Grêmio lá no Sul, em 2018, em que a Bel Braga monta um 3... Não sei se vai lembrar desse jogo, um 3-6-1 com três zagueiros e três volantes. Você lembra desse jogo não? Só Pedro no ataque.
1: Não, não lembro. Claramente um, eu é, lembro. Foi um jogo
0: no, numa quarta noite e que ele entra ele entra com três zagueiros, três é, volantes, os dois alas, né? Só aí são oito jogadores de defesa. E aí, acho que o meio ofensivo... Acho que era Sornossa, alguma coisa assim... E Pedro na frente, depois Pedro sai e entra João Carlos... E o Fluminense foi pra lá pra trazer o empate... E trouxe, trouxe um ponto... O Helman armou um time pra jogar desse jeito... Né? Ele armou um time que o time seria ideal pra ele jogar travando o jogo... Não deixando o Grêmio jogar e etc... Mas a estratégia dele era um time pra contra-ataque... E aí se torna incoerente... Eu não eu dificilmente eu critico treinadores etc pelas escolhas que eles fazem, assim, eu, eu, eu não quero impor o meu pensamento, eu estou analisando o trabalho dele, eu não estou comparando o trabalho que ele está fazendo com o que eu poderia fazer, né, então eu olho, se eu olho para Fernando Diniz, eu vou analisar o trabalho dele de acordo com o que ele fala, se eu olho para Oday Helman, eu vou analisar o trabalho dele de acordo com o que ele fala, e ele falou, depois da, do jogo, que ele achava que de, 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 acabaram dando espaço demais pro Grêmio e tal, e que achava que ia ser um jogo de transição. Se ele achava que ia ser um jogo de transição, ele escalou mal o time, né? ele era, era pra ter botado mais velocidade. Não faz sentido você botar Nenê para puxar contra-ataque, ou então bota ele lá no ataque para ser finalizador. Mas botar ele para puxar contra-ataque, você tendo no banco jogadores com mais velocidade, como o Elton Silva... Como Fernando Pacheco, como Miguel, como, enfim, Michel Araújo, vários outros jogadores. Que é óbvio que tem uma finalização um pouco pior do que a de Nenê, que eu acho que o maior característica de Nenê é a finalização. Mas, se você não chega na ataque pra finalizar, pra que, que serve um jogador bom de finalização? Né?
1: É, mas só avisar, ele, ele falou na coletiva que eu não vi a coletiva do... É, eu não, TV, eu, eu o também o não eu vi. Eu o áudio tá ruim. É, eu tentei...
0: Temos que agradecer aqui aos repórteres e setoristas que ficam colocando no Twitter o trecho né, da declaração
1: dele. Aliás, o, um abraço pro Daniel Kaiser. É exatamente isso ele, ele digita, não sei como, ele tem um programa, ele, ele tem um bot que faz isso pra ele, porque eu fico vendo a coletiva ali e ele digita muito rápido e sem nenhum <risos> erro. É, não sei se ele vai ouvir isso aqui, mas parabéns.
0: Enfim, né? O, o, é dele mesmo que eu tô lendo aqui que ele botou. Ali, viu? Não foi um jogo para... É, o Daí falando, né? Não foi um jogo para transição. Foi um jogo onde o Grêmio baix, baixou mais as linhas... E eles sim fizeram as transições. Acabamos dando espaço pra eles... Fazerem as transições Inclusive criaram chances mais claras Ou seja, ele dá a entender de que ele não esperava isso De que ele esperava que o jogo do Fluminense Ele fala, não foi um jogo para transição O Grêmio é que, que fez a transição Ou seja, ele esperava que O Fluminense fosse fazer E se ele esperava que o Fluminense fosse fazer E aí logo depois tem uma outra declaração dele Você acha que já vale discutir Já que a gente tá falando de Nenê, eu acho que vale discutir esse ponto Porque ele fala, ele fala o seguinte Nenê não é ponto Nenê tem liberdade de circulação Como meia para jogar entre as linhas Quem dá velocidade são os laterais São os jogadores de velocidade Que vem pela frente O Evan Wilson, por exemplo Se Nenê não é ponta é... Nenê tem que ir pro banco Porque ele tá muito mal taticamente Porque ele tá jogando o tempo inteiro na ponta
1: é, eu, eu vou discordar Um pouquinho só Mas isso é muito, muito pouca coisa Porque eu acho que de novo no primeiro tempo Igual contra o jogo, último jogo do Botafogo o Nenê deu uma flutuada maior do que nos outros jogos e do que no segundo tempo desse jogo. Mas flutuada até o meio, porque ele não vai, ele não aparece do outro lado. Então ele não tem não. liberdade. Não, não. Ele teve, teve até uma bola que ele tava quase na, na, no, perto, perto do Marcos Paulo, cara. Então, assim, mas assim, ele vai pro meio. Porque antes, o jogo do Flamengo, ele não sai. Parece que ele tem uma, tipo uma algema no pé dele, uma algema na linha, que ele tem que correr pela linha. Ele não sai da linha. E no, no, no primeiro tempo, tanto no, no, no segundo amistoso contra o Botafogo, quanto nesse primeiro tempo eu vi algumas jogadas onde o Nenê tava rodando ali, transitando pelo meio do, do campo. pelo meio do campo que eu digo é entre as laterais, tá, gente? Não sei se eu tô conseguindo deixar claro isso. É... Então eu achei com mais liberdade. Inclusive o Marcos Paulo também, no primeiro tempo, deu uma, uma, uma centralizada maior. Ele pegava... Só que assim, eles são jogadores posicionados na ponta. Isso, isso o Odair não pode nem discutir. Eles ficam, na, recebem a bola na ponta. Só que eu acho que eles deram uma, uma variada um pouco maior nesse primeiro tempo. Talvez até por isso que a gente faz o primeiro tempo um pouco melhor do que o normal, né? É, é... Tem um mas eu, tem até também. uma jogada que eu, que eu não sei se você lembra, que o Nenê ele pega a bola na, na meia-lua e ele tenta dar um passe é, pra, pra alguém, mas eu nem sei se primeiro lembrou no segundo tempo isso. Ele recebe uma bola praticamente na meia-lua. De... Olha a descrição. Ele um...
0: a descrição que você fez foi... Nenê recebe uma bola na meia-lua, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo tempo, <risos> e ele tenta dar um passo pra alguém. <risos> Obrigado.
1: Não, gente. é porque ele dá uma... É de primeira, ele dá uma cavadinha. É porque, cara, olha só. Só para chegar. Você vê o Nenê na meia-lua é hoje pra dia, É pra
0: Evanilson. É pra Evanilson. É porque, porque ele não tempo, conclui o passo. ele, pô, ele não... da bola.
1: É, é ele, exato. Ele não conclui o passo, por isso que eu não sei. Mas é porque é muito marcante você ver o Nenê na meia-lua. Então... Quem, quem viu o jogo vai entender. Porque caramba, o Nenê tá na meia-lua. Ele saiu da, da latera. Então, tem um porquê eu estar tá falando isso. É,
0: o erro aí pra mim é você fazer isso, botar um jogador como o Nenê pra fazer isso, e outra, ele é um ponta que apareceu pelo meio. Ou seja, ele é um ponta, né? É, é
1: mas aí, é o, vai ser, eu acho que é o esquema do Daíra, esse esquema essa tática dele, de ele usar tanto o Nenê quanto o Marcos Paulo pra ajudar muito defensivamente os laterais, e aí a ideia, não estou dizendo que eu faria, não estou dizendo, não comecem a me agredir, eu sei que eu estou remando sozinho, só estou tentando justificar. É, a ideia do daí eu acho que é eles defenderem ali, mas porém quando o Fluminense está com a bola, eles têm a liberdade de centralizar. Consegui explicar o que eu acho que passa na cabeça do Daí, pelas entrevistas que eu vejo do Daí e pelo o futebol, e pelo o avanço eu fiz entre aspas com a mão, tá? É que vocês não podem ver eu fazendo entre aspas. O avanço dos dois primeiros tempos, é, do tanto do segundo tempo. Eu acho que. O, o, segundo, o primeiro tempo hoje contra o Grêmio eu acho um bom jogo do Fluminense. É, lembrando do elenco que tá jogando hoje do Fluminense, dos desfalques que a gente tinha, das alterações e contra o adversário que a gente tava jogando eu acho um bom primeiro tempo é minha é, cara, opinião é,
0: mas o, o bom primeiro eu, eu entendi e beleza eu entendi a régua que você tá colocando isso e tal, mas olha o naipe que a gente chegou né cara do, olha o bom primeiro tempo que, e, e eu até já brinquei disso algumas vezes, brincava muito no Carioca e, e é fato esse primeiro tempo que a gente fez aí no, no Carioca, foi o primeiro tempo que a gente fez em 80% das nossas partidas nesse ano, talvez. Só que aí contra o Rezende, hum. uma bolinha ali que a zaga a do a gente Grêmio rebateu... A fez muito
1: pior. Vou dar um exemplo aqui. Contra o Madureira, a gente fez o primeiro tempo muito pior do que esse e ganha 5x1, jogo é, não.
0: Então, fez o primeiro tempo muito pior, mais ou é. menos, né? Porque a gente joga ali 10, 15 minutos no final do primeiro tempo bem. Foi o que a gente fez hoje. 20 então, minutos bem. A diferença é não, não o Não, Mas,
1: assim, mas defensivamente, a gente anulou o Grêmio no primeiro tempo. O Grêmio não conseguiu criar uma chance de gol. E você anular o Grêmio, um time que vem jogando há quatro anos, e você não deixar ele criar uma chance de gol, eu sei que você está pensando no fio foi 1x0, eles criaram uma chance de gol criaram, mas uma chance, uma puta jogada de pelada que, que eles acharam aquele gol, que é uma, um surto de todo mundo, aos 43 eu acho, minutos minuto, se eu não me engano 44 mas até, tempo. até ali a gente não deixou o Grêmio achar uma, uma chance de gol tem um, um é, cara, chute de fora da que, área, Cara, A gente também, assim,
0: a, a gente uh. não tem a. a, a beleza, o Daí Helman vai chega no final na coletiva e fala bem assim. Ah, é, A gente teve o mesmo número de chances, foi tudo igualzinho no jogo, só que eles ganharam. Beleza, já a pessoa que cri, não criticar isso daqui, criticava Diniz... Já não faz sentido nenhum, né? Porque é, jogamos de é, igual é, para igual é, e perdemos. Eu,
1: eu falei hoje no final da transmissão do Flutv TV com as câmeras desligadas. É, <risos> eu falei, pessoal, não adianta. O Odair depende. O que eu já falei aqui no podcast várias vezes e falei para você em off 150 vezes. O futebol do Odair depende de vitória. Não importa se ele vai jogar bem ou não. Isso é prático para o Diniz. Para o Odair, não. Ponto, porque o jogar bem do Odaí não é bonito. O jogar bem do Odaí é anular o adversário, não é criar sem chances de gol. Então, isso é muito legal na prática do Fernando Diniz. E dessa vez eu nem tô criticando o Diniz, não sei se eu tô ficando claro, sendo claro nisso. Não, Pro... a gente, a gente falou f... disso no guia, o né? Futebol falou que é...
0: Diniz, Diniz e Odaí, com os mesmos resultados, eles caem em rodadas diferentes. Isso, de ser sem demitido. dúvida,
1: sem dúvida. Então, assim, o Odaí depende de resultado. E é ponto. Se esse resultado não vier antes do... Eu acho que não vai existir nenhuma, nenhuma demissão de técnico até a parada para a Copa do Brasil, dia 25 de agosto, eu Sim. acho, né? 26. é Isso, 26. Dia 26 de agosto. Até porque são cinco rodadas, uma cavalada em cima da outra. Mas ali, se as vitórias não entrarem... Quando eu digo vitórias não entrarem, eu não estou achando que tem que ganhar agora todos os jogos, tá? Mas vocês entenderam. Se a média não for positiva ali... Não adianta, não vai sustentar, vai cair porque é um tipo de futebol. É o que tu vai dizer. Hoje vamos dar um exemplo hoje. Se a bola do Marcos Paulo entrasse ali do Marcos Paulo para o Evanilson e o Evanilson desse aquele gol, ou a o a, a gente não tivesse feito aquele surto ali e uma bola do, do Julião, aquele chute do Julião tivesse entrado, Mas o jogo fosse igualzinho. A gente jogou bem, a gente é, foi bonito o jogo? não, mas a bola tinha entrado ou até esse último lance agora, o chute do Michel Araújo o um empate 1x1, 1 a 1 é um mau resultado na arena do Grêmio? não mas a torcida tá vibrando, estão tirando a camisa e girando eu tô porque eu sou um doente mental mas eu não sou parâmetro 90% tá na, na Flutv comentando fora Daí então assim, ele depende de vitória quando ele foi contratado e pra mim esse é o motivo da contratação do Daí os números do Odaí são bons. Se a contratação dele não é pelo futebol e sim pelos números, ele tem que apresentar os números. Nossa, agora eu fui muito coerente. Palmas pra mim. É,
0: não tô... foi?
1: Fala a verdade. Não,
0: é, eu, é. agora não, foi. Mas é, é aquilo que, na verdade, aqui no podcast a gente fala desde sempre. E, e acho que eu falei falo isso várias vezes no canal também. O Odaí, ele entrega duas coisas. É, é, irritação e ponto. O problema Isso. é que, ele, nesse jogo, o que ele entregou? A irritação. Ele não entregou ponto. É,
1: é. E, e, e a gente sabe, gente que, sabe que... que não tem como ele entregar todo o jogo ponto. Não, porque então, não, não, é tem o, como, não tem como, Ele não é o Guardiola e ele não tá com... Foi um péssimo exemplo, o Guardiola. É, não, ele não é, tá com é, o elenco do... Até porque do... O,
0: nem o Guardiola entregou ponto, né? Porque perdeu pro é. esporte.
1: Exato. Agora, agora é, vamos, quarta-feira... Aí eu acabo, eu acabo a transmissão na TV com a câmera ligada ainda. E falo que quarta-feira tem obrigação vencer. Quando eu falo que tem obrigação vencer, não é porque o Fluminense tem é obrigação de vencer o Palmeiras, porque isso não faz sentido. Mas assim, tem obrigação de vencer, porque tem obrigação de vencer. A gente não pode jogar dois jogos e, e duas derrotas. Isso não vai. Essa matemática não vai bater, entendeu?
0: É aquele, aquele problema que a gente falou lá no Guia do Brasileirão, né? Que a gente gravou. Que é o Fluminense tem obrigação de vencer o. o dá um exemplo aqui, futebolisticamente falando, o Fluminense tem a obrigação de ir lá contra o Grêmio no, no sul e vencer? Não, não tem essa obrigação, né? É, Hoje em dia Então, não. mas aí se isso é na quarta rodada com o Fluminense perdendo nas três primeiras, ele tem né? Exato, E aí você começa é, a complicar isso, É aquilo que eu falei é Quarta-feira pra mim é obrigação do Fluminense
1: ganhar quando,
0: quando você faz uma sequência pesada No início, jogos que você poderia Empatar né? Depois da, da sequência pesada Você vai pra vencer, tenta vencer e perde o jogo mas sobre o Grêmio e o ponto lá que eu tava falando de irritação e pontos, o Daí hoje, ele só entregou irritação, não entregou pontos. Ele sempre vai entregar irritação e pontos no Brasileirão. Hoje ele só entregou irritação. Qual que é o negócio? Que, que deixou, me deixou, né? Eu não vou nem falar da torcida em geral nesse momento, eu vou falar de mim. Me deixou indignado. É que hoje, pelo que eu vi, dava pra entregar ponto também dava, entendeu? Eu achei que ele teve erros. Beleza, a gente concorda que o, o, o... Acho que, na verdade, isso a gente falou em off, né? Valeria trazer aqui, sobre Sim. a questão de jogar feio, né? Ele pega o outro time e... e ah, mas o Grêmio hoje é. jogou mal. Será que o Grêmio hoje também não jogou mal? Porque o Odair faz o, os Sim, dois times exato. jogarem mal, né? Ele trava o jogo e fecha Eu... o time, etc.
1: Eu acho isso, cara. Eu acho realmente isso. Deu... A gente discutiu isso em off aqui. nem Discutiu, não foi a palavra certa. Mas o Gabriel falou essa sessão que eu acho que é por isso que o Odaí depende de resultado. Porque eu acho que como ele anula o adversário muito bem, pra mim isso é um grande mérito do, do Odaí. Se eu pudesse ter um técnico defensivo, um técnico ofensivo, o Odaí seria o meu defensivo, entendeu? Não sei se... Quem seria o ofensivo? Não seria esse, porque ele não faz gol. Se você tá pensando no nome dele, eu não sei, mas ele não seria. Não, tô pensando, é... eu tô pensando o Osvaldo de Oliveira, pô. É, pode ser. Também não faz gol. É, <risos> é, exato. E aí, o que acontece? É, é o mérito dele. E aí, como ele anula o jogo, é o que acontece. O Flamengo jogou mal, o Grêmio jogou mal. E aí você fica pensando, ah, hoje dava pra... pra... Mas ele jogou mal porque o Odair anula o, o tipo de jogo do, do, do outro time, entendeu? Aí vem a outra pergunta que todo mundo fica fazendo. Ah, mas eu quero ver o Odair jogar quando precisar propor o jogo. Quando o Odair pegar o Atlético Goianiense eu, sinceramente, acho isso meio loucura, esse pensamento porque eu acho que não existe nenhum cenário onde enfrentar o Atlético Goianiense é mais difícil do que enfrentar o, o Grêmio entendeu? Mas eu consigo entender que a pessoa fica pensando como é que o Daí vai criar mas gente, mas aí sei lá, acho que ele vai criar, não vai ser esse jogo que ele vai criar pra caramba, mas ele não vai tomar sufoco lá atrás, vai ter mais liberdade pra, pra jogar ali na frente mas eu acho que é isso, quarta-feira temos que ganhar, eu vou encerrar o podcast. Não, não, é, eu,
0: ia, é, eu, ia jogar, eu ia jogar o ponto aqui agora, que eu tava completando, na verdade, que era, de, que, que eu joguei porque eu sabia que vocês tinha falado isso, do negócio de jogar feio, que ele transforma o jogo feio. Beleza, a gente concorda com isso, eu concordo com isso, só que o ponto que eu tava falando lá atrás, de que hoje dava pra trazer ponto, não digo ponto já, não digo vitória, mas digo ponto, por quê? beleza que seja feio, que seja pra travar e etc. Tem marcadores melhores do que Nenê. O Fluminense não utilizou da melhor função, que eu sempre falo aqui de Nenê, quando o Fluminense quer travar o jogo, quer travar a bola nele, ele sofreu a falta. Eu acho que o Nenê sofreu uma falta no jogo, naquele estilinho que domina a bola, dá o corpo, o cara bate e caiu. É, 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 numa, acho que só aconteceu uma vez. Então assim, com um pouquinho, um pouquinho assim, mais de esforço, um pouquinho mais de esforço, o Fluminense tinha feito, tinha, não vou nem falar que tinha feito um gol, porque, enfim, né um imponderável. Ah, o gol do Grêmio, o Grêmio cria, dá dois chutaços de fora da área com PP dá uma cabeçada boa com o Diego Souza, é, um chute bom com o Alisson e etc, e a bola que entra uma rebatida né, na área com um biquinho de chuteira do Diego Souza. O futebol tem um imponderável. Então não vou dizer que faria o gol, mas a possibilidade do Fluminense ter criado pelo menos mais umas duas, três chances reais de gol, caso o Odaí tivesse feito o básico seja na escalação, ah beleza, tem que escalar Nenê, tudo bem, então não tira o Marcos Paulo para botar Fred, essa substituição não fez sentido algum até agora tô tentando achar uma explicação de Odaí, é o que, ele achou que Marcos Paulo tava muito mal, porque ele tava encostado na ponta não tava rendendo, então ele tira o centroavante, que era uma das poucas posições que estavam funcionando no Fluminense pra colocar ele pra ponta onde ele não é um destaque e colocar um centroavante que não tem tanta mobilidade e aí ele mata o meio Sim. de campo a organização da jogada e deixa o centroavante sem receber bola, ele errou nessa hora Essa hora que ele se ele quisesse mesmo tirar Marcos Paulo é, ele tinha que ter colocado o Elton Silva, por exemplo que era um outro ponta, que se é pra jogar colado na linha lateral, bota um cara que é bom no um contra um pelo menos, que tem um controle de bola e que vai pra é. cima não fez sentido e com essa substituição ele deixou o jogo feio Só que quando o jogo tá 1x0 pro Grêmio, o jogo não é pra ficar feio O jogo é pra ficar aberto O jogo ficou aberto e eu acho que o grande ponto é esse Eu vi uns dois ou três comentaristas assim, que não são de Fluminense né Comentaristas genéricos, como era o único jogo do Brasileirão né? nesse horário Então tava todo mundo assistindo esse jogo E aí os comentaristas os três falaram a mesma coisa assim num espaço de 10 minutos o jogo na arena do Grêmio não está bom para o Grêmio porque o jogo está aberto, tá franco e o Grêmio está ganhando a partida e não consegue matar o jogo. E o Fluminense tem espaço. Só que a diferença é que o Daí olhou o jogo aberto para ele, olhou um jogo que se ele atacasse ele ganhava o jogo e ele pensou, vou jogar fechado. E, e assim, eu não digo nem fechado de, de tática Mas eu digo que ele olhou o espaço que tinha E ele pensou Tá, mas pra eu atacar aquele espaço Eu vou perder um jogador aqui da minha marcação E aí, ó, meu amigo Aí vai complicar Aí o que, que ele faz? Com 40 no segundo tempo Ele decide abrir o time Colocando, tirando Iago Que foi nulo em campo Iago hoje fez uma partida Eu não digo nem que foi uma partida péssima Porque eu não vi Iago em campo Eu não vi Eu não vi Não vi é, é, Tava assistindo no Sport TV E o narrador falou o nome dele uma vez no jogo e a segunda é quando ele foi substituído. Aí ele decide tirar o time um pouco de trás do campo e botar jogadores que... Só para o, ah, o chute, o
1: chute é, no começo do segundo tempo, não é do Iago? Que vai por cima
0: depois de... Que vai
1: por cima, só para... Ah, foi um chute, é, como, é. como exemplo,
0: foi um chute depois do bom chute de Nenê. Então a gente Sim, não tem é. nem tanta referência assim do chute. É, e aí só para fechar em relação a, a quem entrou, aos 40 minutos, Miguel entra, nem foi isso tudo, a partida dele, e mesmo assim, Miguel. Miguel junto com o Elton Silva é responsável por criar duas jogadas que quase resultam em gol, né? O chute. a bola que eu acho que vai pra Fred, né? Que ele divide com o zagueiro, aí sobra pra Julião no pé esquerdo e depois a jogada tabela deles também, que sobra para Michel Araújo no pé direito. Podia ser invertido, Sim. né, por sinal.
1: É, vamos lá, vamos por, vamos por partes. Vocês sabem que eu, que eu sou... Não sei se vocês sabem, porque eu nunca falei, mas vocês devem ter reparado, eu sou muito orgulhoso com, a minha, com as minhas convicções futebolísticas momentâneas. É, esse jogo me quebrou várias delas. Então tá doendo pra mim falar, mas vou, vou, vou expor elas aqui. Primeiro que eu concordo com você, acho que não tinha lógica o Marcos Paulo sair na, nesse jogo. Não acho que foi medo do Odaí de abrir... Porque se ele tivesse com esse medo, ele não teria feito a troca do intervalo do Yuri com o Michel Araújo. É, então, não acho que foi esse medo. Acho que foi percepção errada mesmo. Porque percepção errada é uma palavra muito soberba minha, né? A percepção diferente. É, que depois
0: de, de... se mostrou errada. Né? No fim das contas, é, se mostrou okay, a percepção aí, errada.
1: É. Sim, não que a, aí... a sua esteja
0: certa também, né? É, tá. A minha, é, agora assim, que tá.
1: Vamos lá. Eu sempre achei que o Evan Nilson Nunca poderia jogar de ponta Continuo achando, tá? Mas hoje eu quero só dizer que eu acho menos Do que eu já achei algum dia Não sei se eu fui claro eu, Pra mim o Evanilson era centroavante 9 pontos Hoje em dia Não no jogo de hoje que eu tô falando não, tá? Mas nos últimos jogos Eu vejo ele com uma mobilidade Que me surpreende um pouco Não de ponta, não tô falando desse ponta Ciscador aí, é ponta ciscador Que você adora falar, né? Mas um cara que dá pra jogar é, usando a explosão dele pra puxar um contra-ataque, que seja, entendeu? É, ele Sim. não é mais esse. É porque eu tinha. Eu tinha há uns quatro jogos atrás, eu diria que você, o Evanilson é um o 9, centroavantezão, e ponto, não dá pra tirar ele da área. Já não acho tanto isso. Ainda acho que o lugar dele é lá e eu não tiraria. Mas hoje. Se alguém vier comprar esse barulho comigo, eu vou falar. Eu entendo o seu lado, se você quer botar ele aí vindo de trás, é, só quero explicar porque eu, eu tô me surpreendendo com o Evanilson, te, tecnicamente. É, mas,
0: mas, sobre o Evanilson, eu acho que tem um ponto, acho que eu até falei isso em alguma, naquela análise de elenco lá do Guia do Brasileirão, que aí eu vou, ou seja, para não ficar repetitivo, eu vou falar bem rápido, que é, é, o destaque dele, como centroavante, é justamente a explosão e a velocidade, se você bota a explosão e a velocidade de Evan Wilson versus a explosão e a velocidade de Wellington Silva, a dele é pior, porque... Não sei, não, 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 explosão não. Sei. Não, então, tudo bem, tudo bem, beleza, eu só quis usar, um, acho, exemplo, acho só quis usar um exemplo. Acho que é habilidade,
1: então, mas é porque eu tô achando a explosão dele tão diferenciada, é assim, diferenciada, é diferenciada, é, nível, nível Brasil, ele, ele contra o Flamengo ele fez lance então, assim. mas o ele é
0: diferenciado, mas ele é diferenciado, é, é tipo assim, vou dar um exemplo, é, você pega o campeão paraibano. A final do paraibano é 13 Campinense. Nossa, eu não vou, vou usar um exemplo mais fácil. Né? Um abraço pra galera da, da Paraíba, mas vou usar um exemplo mais fácil que é do nosso <risos> Ele rival Ele foi lá, bateu e voltou. É, não, que, não, porque tem um exemplo mais fácil: o Flamengo. Flamengo de Jorge Jesus é revolucionário E perdeu só quatro jogos no Brasil E que time revolucionário que ganha de todo mundo E campeão brasileiro com 27 rodadas Antes de começar o campeonato Já era campeão brasileiro com antecedência Que revolução no Brasil Olha que sensacional Foi jogar o Mundial, era só mais um time Perdeu pro Liverpool o que eu quero. Eu tô comparando nesse caso Evanilson. Evanilson jogando centroavante, as características que ele tem o, 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 o colocam como um centroavante destacável. O problema é que essas, essas características, se ele corre 80, pô, todo centroavante corre 60. Ele corre 80. Olha como ele se destaca. Aí você olha pro Ponta e o Ponta corre. 95, entendeu? Ele como ponta é um bom ponta finalizador. Então, mas é um
1: péssimo ponta. Então, eu é porque eu tô, eu tô, mudando esse eu, eu concordava com você, eu assinava isso embaixo muito, mas eu tô, eu tô mudando um pouco isso, então, que eu cara, acho que o ponta certo, corre. Você tá indo pro lado errado por quê? Não, só deixa, só deixa eu <risos> explicar. É que eu acho que o ponta corre 90 e o Evanilson bota a bola na frente e corre 110. Ele então, tem uma explosão, que não ele não corre é, não mais não é que os pontas. uma velocidade
0: igual tipo Sei lá, é velocidade reta, tapa na frente.
1: Ué, mas, mas aí pra esse time do daí pra, é, é isso que eu quero na hora de puxar um contra-ataque. É exatamente essa então, velocidade mas, reta que então, eu quero. Eu não quero lá. uma velocidade tortinha.
0: Mas, então, não, mas ele precisa em algum mas, momento gente, ir pra tá cima vendo? do jogador.
1: Podcast curto. Olha só o tempo que a gente tá indo na velo velocidade não, mas, mas do, do Evanilson. Tem mas é porque é um assunto bom, é um assunto
0: bom. Não, e a gente tem tempo, até porque não tem muito mais o que falar depois também. Mas o, o ponto de Evanilson Evan é só isso. o seguinte. O ponto de Evanilson é só o seguinte. Hoje, no Fluminense, se você faz isso, o seu centroavante não vai acompanhar. Porque se o seu centroavante é, é, não é Evan Wilson, seria Fred e você perde o contra-ataque. Porque não existe não, muito contra-ataque com é, eu o não, Fred. Eu
1: eu mais uma vez, eu não estou discutindo ele hoje. Eu não estou discutindo... É, esse, eu tira, não tiraria ele do, do, da, da área ali. Só estou discutindo que hoje eu consigo enxergar quem enxerga o Evanilson como como esse outro jogador. entendeu? Foi só esse ponto que eu quis levantar. Porque eu não enxergava isso nele. É. eu achava ele, foi só esse ponto que eu, que eu quis falar voltando, voltando ao, ao, ao ponto é, hoje, eu comecei a falar das minhas convicções né então falei do, do, do Marcos Paulo ali do, do, do Evan Nilson hoje, é, queria e olha assim que isso me dói, mas vamos lá queria ver o Miguel é, jogando o lugar do Nenê como titular eu acho que ele, ele pelo, pelo começo de temporada que ele fez e pela, pelas vezes que ele entrou, ele demonstrou futebol para isso. É, ou pelo menos entrando mais. É, entrando 45 minutos, mas eu acho que sim ele tá pedindo passagem. E é estranho. Você não esperava nunca que eu falasse isso. Pode falar a verdade?
0: É, não Se sei. Surpreendi não, agora. sei.
1: Não, não, assim, não vou dizer que me surpreendeu, porque eu ah, não agora. achava o
0: contrário, entendeu? Eu não achava que você ia falar o contrário. Não achava que você pensava o contrário. Por isso, é... não, não esperava que você falasse mas também não me surpreende que você falou aí,
1: agora vou continuar com a minha posição Michel Araújo e Fernando Pacheco continuam ainda sem eu saber e aí eu vou criticar mais o Michel Araújo porque tá jogando mais do que o Pacheco mais uma partida que ele jogou 45 minutos e eu não vi futebol ele jogou os 5 minutos
0: disso. iniciais e jogou os 5 minutos finais, né? Nesse meio tempo aí, ele deu as mãos a Iago e sumiu do jogo, né? É, cara, eu acho ele bem Não, E aquele ponto, mesmo o comentário de Iago, é, que é aquele ponto de que eu não tenho nem muita coisa pra falar mal dele é só porque ele sumiu do jogo, parecia que tipo assim a bola tá virando pra direita, ele corria pro lado esquerdo e não aparecia, entendeu não sei, ele sumiu do jogo, ele aparece ali no final, né, pra dar aquele chute, achei até um chute bom de perna direita, né considerando sim, que era a perna ruim um dele, eu, tanto que eu achei na hora que eu pensei, Iago que bateu eu falei, não, o Iago já saiu aí o narrador fala Michel Araújo lá no Sport TV mas, mas concordo com você, Ele outra vez ele recebeu chance, só que também tem um ponto aí, né, eu acho que eu, eu, eu falei essa mesma coisa que você, mas eu fiz uma ponderação já também lá, lá no canal, que é, ele dessa vez, dessa vez, não dá pra levar tanto em conta porque ele entra e com 10 minutos ou daí bagunça um time, e ele só vai consertar o time aos 40. Então, assim, nesse período todo que ele ficou sumido, é porque o time do Fluminense tava um,
1: um bando também não, dentro de campo, entendi. né? Mas o que me incomoda não é. O que incomoda é que ele, quando tem a oportunidade do lance, eu acho que ele toma as decisões erradas, eu acho que ele rola a bola pro lado. Vou dar um exemplo, o Miguel perde bola pra caramba. Pouco tempo que ele joga, ele perdeu umas duas bolas. Mas não me incomoda isso. Porque ele pega a bola e parte pra cima e tenta, entendeu? É, aí talvez seja perfil, né? Tipo assim, seja é, mas perfil aí, de jogador. Mas assim, é, mas aí o, o Michel... Se ele ficar tentando enfiar a bola e errar, não me incomoda também. Agora ele pegar dez bolas, nove ele rolar pro lado... É. Aí... Não sei, cara. Eu, não eu, é o eu, que eu tô esperando eu, dele.
0: Se, se esse problema... Esse problema que você tá citando é aquele problema que eu faço uma vista grossa... É um dos pouquíssimos problemas que eu faço uma vista grossa com um estrangeiro. Do tipo assim, cara, o cara tá pegando o um mínimo entrosamento ainda, deixa o cara ter confiança, entendeu? Porque o Pacheco parece ser o cara que chegou e, ó, eu sou estrangeiro, eu era rei lá no Esporte em Cristal e tal, eu cheguei e tem musiquinha, etc. O Michel Araújo parece ser aquele cara que chegou e falou assim... Caraca, é a oportunidade da minha vida. O Fluminense, esse clube gigantesco, acreditou em mim e eu não posso errar. Entendeu? Eu acho que chega com uma situação diferente. Então, por isso que eu é o único dos poucos, um dos poucos casos que eu faço vista grossa.
1: É. Vamos vou, vou pontuando coisas aqui que são essenciais falar. Igor Julião, é é, isso não, aí. não achei que jogou mal. É. É, acho acho que a galera tem assim. Eu sei porque como eu tava na Flu TV, eu tava vendo os comentários. Eu acho que existe uma má vontade total da torcida assim com ele, do tipo assim o carrinho que ele deu é desnecessário. Mano, não achei para amarelo não, cara. Vou te falar que eu, okay, eu achei também falta não. Falta por causa de jogo perigoso. Ainda mais pelo, ainda mais pelo critério se o árbitro tivesse amarelando todo mundo o árbitro sendo rigoroso, ok. A falta, que Iago, o
0: a falta que Iago faz na entrada da área, depois então, de um erro de passo de Egídio, foi muito o Cânimo, mais o Cânimo, o tinha
1: cinco, O Kahneman naquele momento tinha cinco faltas, cara, parando o jogo. Isso é motivo de, mais de amarelo do não, que aquilo é, aí, Não
0: Beleza, mas eu tô comparando falta violenta com falta violenta, entendeu? A é, de Iago então, foi assim, mais é, violenta e ele não deu amarelo. O critério
1: do... Rafael Claus, não é? Não, é o... o, Wilton, é Pereira. Wilton, o Wilton, Wilton Pereira. O Wilton Pereira, de Sampaio. É... é... Eu acho que... que que não era o critério. Mas aí, na hora é um assim, eu falei, o Julião não dá. Um absurdo. como é que o Julião faz um negócio desse, entendeu? Gente, menos, era é um lateral ali, um carrinho que ele deu na lateral. E eu acho que existe aí nessa uma vontade. Mas é uma coisa que com, com o tempo, mas eu acho que eu prejudicou o é, Egídio, com, com eu achei mal tempo, de novo. Com o tempo só Eg... aumenta,
0: com o tempo só aumenta.
1: Egídio, eu achei mal de novo.
0: Não, é... para mim foi o pior em campo é... do Fluminense. É,
1: também. Eu acho que, aliás, ele vai a, a sala de troféu do Egídio, em breve, precisa ser só um setor só pra gente. <risos> é, aliás, o gol, o gol do Grêmio, é, tem, tem do, duas pessoas. Tem, a, a bola tá na frente, na ponta esquerda, o Egídio vai dar um passe pro Marcos Paulo de forma displicente e perde a bola. Aí o Fluminense recupera a bola de novo, não o Dodge recupera, não sei quem recupera. E aí o, o Nenê vai dar uma uma chapada pra trás, sei lá, escorar a bola pra alguém de forma também... E aí naquele... Tudo bem que eu tô generalizando, porque aí foi um contra-ataque, depois foi o um gol, mas não é pra perder uma bola daquela, a gente, Você assim, me incomoda essas bolas perdidas de forma... Boba. Boba. E a gente perde, esse time perde muita bola no ataque assim. É... Então, assim, se você comparar o Julião com o Egídio, no jogo de hoje você ficar falando mal do Julião... Você tá querendo ser, não tá sendo coerente.
0: É, mas, por, mas é, aí vem aquele ponto que a gente citou, né? Acho que a gente cita no, no, na abertura do guia, que é só que você pedir pra trocar hoje, 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 nesse momento, pra quarta-feira contra o Palmeiras, você pedir pra trocar é mais coerente você pedir pra trocar o Julião, porque no banco ah. você tem e do outro você tem Ourinho. Assim, eu já dei,
1: eu porém, já dei minha opinião sobre porém, isso,
0: Porém, né? porém, fica um destaque. A bola que... E, e tô sendo sincero. O Orinho pegou uma marcação, etc, etc, etc. A bola que Egídio jogou hoje contra o Grêmio, eu não sei se o Orinho seria pior. Porque, é, hoje não. Porque o Orinho, é, porque Orinho ele, ele erra muito. Ele erra muito. Mas é estilo Gilberto. Tá o tempo todo querendo o jogo e etc. É. Egídio, ele, ele erra e depois ele some do jogo. Então, assim, o é, pelo menos uma batida de fora da área, ele tem uma confiança... É incrível ali a confiança que o Ourinho tem. Meus parabéns pra autoestima e pra confiança dele. Mas pela bola que o Júlio jogou, o reserva é o Ourinho e hoje o reserva se seria for, a Júlio. Se,
1: fosse, se fosse só hoje, eu estaria de boa. Mas eu acho que desde ali da, da cagada que ele faz contra o Volta Redonda... É, ele tem sentido.
0: Ou seja, na é, volta da prova. Da, da é, né? é, exato.
1: Mas eu acho ele que tá tem assim. Tem um é... bom
0: lance que chama a atenção, que é o cruzamento pro gol de Evanil.
1: Não, é, ele então. Ele, gente, assim, por exemplo, assim, não tem discussão se o Egídio é melhor que o Ourinho. Né? Não. não existe essa discussão. Não pode entrar na mesma frase. O Egídio não é um lateral ruim. Olha o histórico de, da carreira do Egídio Eu fico brincando aqui que ele tem o troféu Júnior Dutra, mas o que ele tem de troféu na carreira também é sacanagem. É um bom lateral mas ele vive uma fase ruim e a gente não pode esconder isso se é um problema que ele está sentindo essa pressão ou não tá ou tá com outro problema, eu não sei eu não, não vivo a vida do jogador mas eu estou aqui para comentar o, o, o que eu estou achando como torcedor e eu acho que ele está tanto que a gente vem comentando aqui é, jogo após jogo, a gente acha que ele é o pior teve um outro jogo que não até teve um que a gente elogiou que ele deu uma melhorada melhorada que ele ficou no 0x0 ali ficou normal, eu não lembro qual foi o jogo agora mas hoje de novo pra mim ele jogou muito mal só quis comparar ele pra balancear com o Julião que tá todo mundo fazendo o alarde e eu acho que não tem essa necessidade mesmo com o Calegari de sombra é. É... tem mais pontos é, né? tem, tem, mais. tem. Ah. Lucas claro mas pra mim entrou bem de novo não. não comprometeu é não entrou bem, não foi o melhor zagueiro do mundo mas não comprometeu é, lembrando que ele é hoje o quarto o terceiro reserva, quarto reserva é porque reserva, os zagueiros são dois, né? é difícil eu
0: É, no caso de, de, de isso, né? e Matheus Ferraz jogam por um lado e Lucas Clarenino é, jogam pelo mesmo é, lado. Pra ele,
1: é, para ele jogar hoje, na teoria, precisam dois zagueiros é, não estarem aptos para o jogo e toda vez que ele entra, desde o começo do ano... Ou ele joga bem, ou ele faz o arroz com feijão dele... Eu acho então, que o, o
0: elogio para Lucas Claro hoje, para definir a atuação dele, é... Ele jogou contra o Bangu, tirando ali os gols, né, obviamente... Ele jogou contra o Bangu, ou contra, sei lá, Cabo Frense... O mesmo que ele jogou hoje contra o Grêmio.
1: Exato. Então, então isso, e...
0: ele não foi espetacular, tirando os gols, mais uma vez...
1: Não foi espetacular sim. em nenhum dos dois jogos... E... Mas não passou cor, não entregou, é, não ficou nervoso... Eu estaria muito
0: preocupado se o Lucas Claro hoje fosse o titular e eu tivesse um zagueiro pior do que ele, zagueiros, dois ou três zagueiros uh. piores do que ele no banco. Mas sabendo que eu tenho ainda acima dele, que são melhores, Matheus Ferraz e Digão, fico um pouco mais tranquilo.
1: Sim. É, Fred, tem que pontuar também o Fred. É, entrou, não teve nenhuma chance é, em gol, para a gente dizer se ele perdeu ou não. Criou uma ótima chance com o Evanilson, que o Ruela faz a falta, senão o Evanilson ia sair na cara do gol. Que, aliás, a gente disse isso aqui no, no Guia do Brasileirão, não sei se foi eu, Gabriel, mas a gente citou isso aqui que a gente não, não é questão que a gente acha que os dois não podem jogar junto. No esquema que o Odair tem montado, dificulta isso acontecer, a gente acha praticamente impossível, porque teria que tirar o Evanilson da área, botar o Evanilson de ponta. Agora se tem um esquema 4-4-2 com dois meias chegando próximo, não vejo problema em jogar o Fred com o Evanilson, dois centroavante inteligentes, que sabem jogar bola, sabem finalizar, um acaba puxando a marcação para liberar o outro e podem acontecer jogadas como aconteceu na, na jogada da falta é, e, e no final do jogo uma forçação de, daquela bola que ele gosta de fazer que o que, que de tiro de meta, dele dominar e a gente perdeu uns três ataques assim que eu preferia sair jogando, sinceramente mas aí a culpa não era do Fred é do Muriel é, nesse
0: caso, é do, ou do Odair Muriel também, sei lá. ou do
1: Odair é, se eu, eu se reclamei se disso tá. também
0: eu estava assistindo o, jogo com, o final do jogo com o Bia Aí eu tava puto, é, já falei, cara, a gente, a gente tá devolvendo a bola a gente... pro Inter, a gente tô... pro, pro E
1: a gente tem 150 meias, a gente tava aquela hora com pô, um monte de meias e um monte de atacantes, a gente tava um time bem ofensivo. E um time era baixo,
0: hora... um time relativamente é, baixo de estatura. É, não, que o,
1: Fred, que o Fred é bom nessa bola, ele é, mas pô, era muito mais lógico sair jogando e tentar botar essa bola na cabeça dele na área.
0: É, e ele, então, ia, e não... ele ia disputar, só nesse caso, essa primeira bola, ele, fica, ele ficava sozinho disputando, porque os é. outros do time eram o Elton Silva, é, Silva, Pacheco, Miguel, que não iam ganhar mas nunca é, mas essa bola Mas isso não, não é. sei
1: se a culpa é dele, não, não culpa é? Fred, dele, Fred de...
0: ainda não dá pra avaliar, e eu tenho medo, porque é. eu achava que a essa altura já daria. E esse é o meu medo, Sim. né? Totalmente e... sem ritmo de jogo.
1: Cara, eu acho que de pontos essenciais pra esse jogo... De jogadores seria isso, né? Ou eu esqueci alguém, assim, específico? Não,
0: ah, eu acho que agora vale a gente citar os troféus antes de entrar, falar ali um, uma palhinha sobre Palmeiras, ou o quê? Ah,
1: tá, vamos fazer o troféu antes? É, faz tá. o
0: troféu para encerrar esse jogo e falar rapidinho sobre ah. Palmeiras, até porque tá bem distante, né? A gente não sabe o que vai acontecer até, até o jogo, né? Propriamente de treinamento, de mudanças. É... Mas enfim, troféu Júnior Dutra, eu já dei meu voto durante o podcast, é, né? mim, eu foi também egípcio.
1: vou pro, pro Egídio também, cara. Acho que assim, ele entregou muita bola. O Marcelinho, na transmissão da Flu TV falava várias vezes que ele parece que se desliga é, em alguns momentos e é real, assim, tem hora que ele, ele do, do nada, ele dá um, a bola tá com ele e além dele tocar pro Marcos Paulo, ele rola pro lado a bola. É uma coisa meio, sei lá, por isso que eu acho que é algo assim, ele tá sentindo, tá nervoso, não sei explicar, mas pra mim é o, o Egídio também
0: eu só gostaria de destacar o ponto do lance do gol, que a gente acabou não comentando sobre Egídio, e que eu gostaria de destacar, não sei se você percebeu. Egídio tá. todo ali, todo mundo ali que está no lance, se está trabalhado de algum jeito. Julião é, é, toma um drible de corpo do jogador do Grêmio, é, Nino se afoba e vai para cima do, do atacante, Lucas, claro, também fica perdido de um lado para o outro, o tempo todo, sem nem chegar no lance, mas o pior para mim é Egídio, porque ele está distante ali, um pouco distante assim, a ponta dele tá olhando o lance, Diego Souza tá caído na frente dele, Diego Souza levanta, estende o pé, faz o gol de biquinho e Egídio tá olhando pra bola. Não se... Eu sou goleiro e o que mais me irrita sempre é, a bola tá na linha de fundo, ou a bola tá em qualquer outro lugar, eu aviso ao zagueiro, olha o cara aí, e o zagueiro fala... Tô olhando, não tá, você tá olhando pra bola não, A bola não precisa ser marcada O jogador precisa ser marcado A bola precisa ficar com você E, e no caso você sendo zagueiro Você precisa que o atacante o adversário não fique com a bola Um erro absurdo de Egídio na hora do gol pra mim Assim como foi um erro de todo mundo Agora, troféu Thiago Silva Eu já tenho o meu voto Então gostaria que você votasse primeiro
1: Ai, 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 difícil esse, é, gostei do jogo do Doge A zaga tava ok Mas eu não vou dar pra zaga O é, Muriel não tem o que reclamar também Aliás, fez até Duas boas defesas E o gol a zero, culpa dele eu Não seria errado dar pro Muriel não Mas tudo bem, não vou dar pro Muriel não Aí vem de Evanilson, eu gosto muito do Evanilson Acho que não Mas eu acho que a gente cria pouco Caramba, difícil, hein
0: Posso dar o meu voto então pra ver se você vai me acompanhar? Vai eu gostaria muito de, de dar o voto pra Dodi, porque eu achei uma grande partida dele de se destacando, aparecendo pro jogo, desarmando e etc. Essa
1: aí... giradinha do Dodi tá ficando clássico, né? <risos> essa bolinha que ele pega e dá, dá giradinha uhum. pra sair da marcação, né?
0: E, e, e não só isso, o desarme etc, grande partida, porém Muriel teve zero culpa na verdade ele vai até bem na bola do gol ele faz uma defesa que é plasticamente bonita e que é difícil de fazer e faz outras duas defesas que seria aquela clássica que Muriel daria uma espalmada que é a cabeçada de Diego Souza e um chute cruzado de Alisson e ele encaixa seguro o tempo inteiro boas defesas, zero culpa no gol, porque por isso pra mim ele é o, o craque do jogo.
1: É, eu, eu cito os dois aqui, né? Mas assim, eu posso falar uma implicância com o Muriel só pra você ver se a gente vai pro dodge ou não? Ah. Se você falar que não, ok, eu tô com uma implicância do Muriel que ele tá saindo, demorando a sair do gol. Mas não tô falando de bola. não. 30 segundos cruzando, de jogo não. aconteceu. E não teve outra vez, tem dois lances. Tem um uhum. outro lance também, que no outro eu acho que ele sai e pega, mas ele demora. Uhum. Quando a bola vem rasteira, uma bola enfiada para um atacante, eu fico esperando o Muriel aparecer, um lance que dava para ele ir e ele fica debaixo da trave. É, não e, é. E dá uma agonia isso. Mas hoje isso não comprometeu hoje. em nada.
0: É, isso aconteceu hoje? É, não, isso
1: não, aconteceu hoje. Dois jogos. Por isso que eu fiquei. Na hora que uhum. eu fui para o Muriel e não dei, foi nesses dois lances que me incomodaram. E aí, mas eu vou, vou dar para o Muriel, mas começou um rosa ao, ao doide aí também.
0: Bela frase solta, a sua. Agora... Vocês gostam, né? <risos> ah, então, sobre Fluminense Palmeiras, quais seriam a, a, um ponto que você acha que... Enfim, que merecia ser falado sobre o jogo, é, sobre escalação. Fl Fl
1: Fluminense tem que ganhar. <risos> Vai... Cara, eu, eu assim, eu, eu, eu acho, vamos, de novo, eu acho que o, o daí não vai mexer em nada. É... Você acha que eu ele não também. mexe em
0: nada com a quantidade de críticas que ele sofreu?
1: Hum, cara, não sei. De verdade, acho que não mexe em nada. É... Quando eu digo não mexer em nada, é porque assim, eu, eu acho que ele, como o time na cabeça dele não foi mal, eu acho que ele não mexe em nada, entendeu? É, mas eu fico preocupado, eu queria ver, nem que ele não mexesse nada, mas que mexesse taticamente no time, centralizasse o, 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 é, o Nenê, botasse o Marcos Paulo jogando mais centralizado junto com o Ivanilson no ataque, algo assim, cara. Mas o time dele, ainda mais que é contra o Palmeiras, de novo é um, um time com bom elenco e tal, é... Eu acho que ele vai querendo. Ele vai, ele vai, na cabeça dele, precisar muito do Nenê e do Marcos Paulo para anular as laterais do Palmeiras, entendeu? Então acho que quarta-feira será o meio time, a não ser que a mudança do tipo, o Hudson voltou, entra no lugar do Yuri, é, Matheus Ferraz voltou, Digão, no lugar do Lucas Claro. De resto, acho que não vai mexer em nada. Fio, que você faria? Não. Eu, que, eu já falei que eu trocaria. Nem me incomoda tanto esse filme, e hoje em dia eu quero mais espaço pro Miguel, nem que seja entrando no intervalo. Mas eu trocaria pelo menos botando. Jogaria no 4-4-2. É, mas pode ser até com esse. Pode ser, pode ser com os três volantes, pode ser com o mesmo time que tá, mas um 4-4-2 mais clássico, botando o um neném centralizado e aproximando, fechando. Porque a gente não tem ponta, então não tem porque botar os dois de ponta. Mas eu sou fio, eu não sou técnico, de repente não tem coerência nenhuma isso que eu tô falando, porque esse esquema aí é pra anular, na cabeça do Odaí é pra marcar, aí se, se fechar o time gente, o time não sabe, não sei. Ou pelo menos, o mundo ideal era o Odaí conseguir marcar assim e quando pegar a bola, transformar isso no 4-4-2 e centralizar, já que a gente não tem ponta, mas isso não tá acontecendo, né?
0: é. Eu, eu iria para mudanças radicais, mudança eu falei, esqueci de botar aqui a boca no microfone aqui nesse caso, eu iria para mudanças radicais no sentido de, é, óbvio, as mudanças básicas do meio para trás, né, Hudson no lugar de Uri, essas mudanças caso sejam possíveis ser feitas, Nino e Matheus Ferraz na zaga, é, não vi ainda motivos para poder, assim, não vi motivos não, eu sempre falo, né, eu, o que eu vou fa eu faria, mas dentro da cabeça de Odaíra ainda, né, é, não vai mudar Igor Julião, não tem motivos ainda para ele mudar Igor Julião, né, tipo, Julião não deu argumentos a ele ainda para achar que deva mudar, e realmente eu mudaria a lateral esquerda, faria uma mudança na lateral esquerda contra o Palmeiras, é, e
1: colocar... mudaria marro. também, tá? Eu mudaria mas ele não vai mudar, mas eu mudaria é, também tipo, possível,
0: não, então o daí não vai mudar, mas já tem argumentos pra mudar entendeu? ele não vai mudar porque é egípcio mas já tem Sim. argumentos pra mudar é, e tiraria Nenê obviamente, e faria um teste ou botando um outro ponta e adiantando a água ali pra de repente fazer uma função mais de chegada no campo de ataque botando um ponta de mais velocidade porque um ponta de mais velocidade possibilitaria ou o Elton Silva ou... assim, enfim é porque os três que a gente tem acho que nessa posição é o Elton Silva, Fernando Pacheco e Caio Paulista, né aí os outros dois não, não justificaram ainda uma titularidade, mas de repente valeria pra, Caraca, por questões que de esquema a gente não
1: comentou no jogo que não entrou o Caio Paulista
0: é mesmo, é mesmo, gra grande dia grande dia <risos> acho melhor a gente passar em colo -me logo com isso e nem citar <risos> tanto ele aqui. é Caramba, verdade. E, e aí, sei lá, eu colocaria um terceiro atacante e tentaria jogar... Se é pra jogar no contra-ataque, então joga no contra-ataque com jogadores de velocidade e de bom passe. É, é, tentaria mais dessa forma. Perderia a questão da construção de jogadas pra poder jogar na, na destruição e, e, e das jogadas e na, na transição rápida. Enfim.
1: Mas a pergunta é, você acha que o Daí vai fazer o quê?
0: Acho que o Daí vai repensar é, Iago no meio. Acho que ele vai repensar Iago.
1: Talvez tirar o Iago e botar um é, meio. Não
0: sei, eu não sei se ele vai acreditar que Iago vai jogar bem é, nesse jogo. Porque Iago jogando se bem ele... faz uma diferença muito grande. Mas ele jogando mal, ele mata... Se ele tirasse o Iago, Fluminense.
1: centralizasse o Nenê e botasse um ponta, seria bom, hein? Então, eu não acho,
0: porque a função que Iago faz exige muito do físico, muito. Tanto que Iago vai mal, mas se a gente tivesse acesso aos dados de, de quantos quilômetros ele correu, ele deve ficar ali no, no top 5 dos jogadores que mais correram. Porque exige muito do físico você tá e voltar, e voltar, e voltar, e tá em dois lugares ao mesmo tempo, quase. E eu não acho que Nenê aguentaria. Para ele, ele mudar... Tirando Iago, para ele tirar Iago hoje, ele tem que trocar o esquema. Isso pra mim tá bem claro. Pra ele tirar Iago, ele tem que trocar o esquema. Porque o jogador que faz a função igual a de Iago, no elenco, ele só tem outro, que é Dodi, que já é titular também, fazendo essa função. Então, pra mim, eu acho que o daí vai tentar mexer em Iago e tentar mudar o esquema. Não sei exatamente de que forma. Agora, palpite é jogo pra... Tem que ganhar, né? Eu é, acho que não vale tem nem ganhar. muito a gente falar palpite aqui. Fiquei, ah, que Gabriel, o que, que você acha? Eu não sei, cara. Eu tô pensando só com a cabeça de torcedor de que tem que ganhar. Então, tudo que eu falar aqui vai ser pensando. Eu vou pensar em formas de explicar por que, que eu tô colocando que o Fluminense tá ganhando. Só isso que eu tenho a dizer,
1: né? É, tem que ganhar é... e tem que ganhar. Não tem muito o que falar, não. E agora sim, é tudo muito corrido, né? Hoje é domingo, tá... não, meia, o
0: jogo. A pessoa tá ouvindo isso aqui na segunda já, né?
1: Não, sim. Só tô, não tô falando pra gente, não. Tô falando na gravação. Pra no jogo, o jogo dele, pros jogadores. Aham. Domingo acabou nove e meia o jogo. Aí amanhã é aquele negócio clássico de. Regenerativo. Quem, é, quem jogou vai pra academia, quem não jogou vai pro campo. Aí na terça-feira um treino com o rachão. Quarta-feira é dia de jogo.
0: É. Rachão tem que acabar. Enfim. É... Ô, e aí,
1: como é que faz com os bastidores e o treino? Que a graça é o rachão. Eu, hein? Você quer quebrar a galera? Fala.
0: Enfim, vamos encerrar esse episódio. Não se esquece de divulgar esse episódio Tinha, tinha 40 minutos o episódio? Tem 40 minutos. A gente deu 15 Você editou? Você cortou a 16 gente, minutos? Boa sorte. A, a, a gente
1: deu 15 de acréscimo e vamos fechar o episódio. Aliás, acréscimo hoje do Wilton Pereira de Carvalho, é esse o nome? Sampaio o Wilton Pereira Sampaio, não vou... se ele vai dar seis minutos, 7, 8, é um problema dele, eu nem tô criticando isso. Mas se ele deu 6 minutos, no período dos acréscimos teve duas. Luciano ficou no chão umas duas vezes e ele acabou o jogo exatamente aos 51 no, no, no lateral, numa pressão nossa. Então fiquei revoltado com
0: isso. Reclamei a mesma coisa. É. Vamos encerrar que eu preciso encontrar o rei?
1: Vamos. É o Reinaldo, gente. Um abraço. Até quarta-feira, não. De quarta vai acabar 11h30 até é, quinta-feira. quinta-feira de manhã Quinta-feira quinta de manhã
0: até E
1: uma boa semana para todos nós. Assim a gente espera.
0: Voltamos felizes. Tomara. <risos> Valeu, galera. Salve, Danilo.